0: 现在时间下午五点钟，海水浴船关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好。你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，欢迎来到本周的新闻报报啦！这一周是二二八连假、啊，天气非常好啊，台北已经下了不知道多久的雨大家应该都有看到 FB o 转发这个，这一两个月的下雨天数已经好像破了历史记录好像四十几天都在下雨，真的是很夸张，所以大家不知道这连假好天气有没有出门玩呢、啊？焦哥看新闻，连那个垦丁那边好像也很多人去玩水了。那以前二二八，焦哥记得都很多意外啊，但这一次好像没有看到太多意外，真的是可喜可贺。那、呃、这一周，呃，焦哥还去看了这个我之后要办这个房溺教育工作坊的新场地啊，觉得很不错。那之后可能也会在那边办很多的活动。那、呃、剩下的活动都在努力的筹备中，现在已经越来越接近夏天，越来越热，所以就请大家敬请期待。好，那就来讲一下本周的新闻报报啦。本周的新闻报报一样有三件事要跟大家说。第一则新闻就是。钓鱼穿救生衣落海，请先往海中间游，避免撞礁。有一一一个开钓具店数十年的徐朝徐朝盛前辈说，呃，他之前在新北市消防有担任这个潜水搜救队的分队长、哦，哈。他说：“其实很多人就是钓鱼，都会觉得应该不会那么衰啦，都不会就是刚好就落海，所以都不会穿救生衣。然后也觉得一般泡棉式的救生衣太重了，所以就是穿起来就不舒适。因为现在是在钓鱼的旺季哦、喔，所以我们会看到东北角其实有很多钓客都会在这个消波块啊、堤防边或是码头边钓鱼。那如果你是觉得……”这种泡棉式的救生衣太重的话，那你也可以穿这个充气式的。那充气式大概就是有一个缺点，就是气瓶放太久要换，大概就是两三年换一只。所以在这个选购上的话，可能可以挑选一下。那他自己是比较推荐日本跟台湾有些厂商的，其实是就有蛮有保障的。那一件可能大概。两三千不等，的，比起这个有些数百元的充气的救生衣，那这个品质就可能比较堪忧，所以千万不要为了你的性命而把这个小钱省下来。交哥这几个礼拜其实好像常常贴到这个钓鱼意外落海的新闻哈，因为其实在台湾冬天就是会有东北季风的吹拂，所以其实东北角这一带刚好这个时节是适合。钓鱼的季节，但也因为东北季风的吹拂，会导致比较容易产生像疯狗浪啊这种状况，那也会让。钓鱼的民众就比较容易落海。那其实之前就有消防相关单位有统计过如果你有穿救生衣啊，你落海获救机会至少是有九十趴那如果你没有穿，那其实获救几率就相对低很多。所以在我们从事很多水上活动的时候，穿着救生衣本来就是一个应该也是一个保命的方法。那一般钓鱼穿的救生衣，其实跟焦哥或是平常一些大众民众会去做的水上休闲活动的救生衣款式其实不太一样。吼，像焦哥之前有写过一篇关于救生衣跟福利衣或祝福衣的文章，那会再把这个相关的那个网址跟链接放在底下，哦，大家可以再下去看一下。那这边就稍微简单描述一下，一般来讲，其实救生衣。有分不同的等级，那这个等级其实就跟它的福利跟功能有关。那我们最常在从事的一些水上活动，像是独木舟、溯溪 （SUP）， 其实穿的这一种通常叫做祝福衣或是福利背心，它其实福利通常可能就5 0 N， 那个 N 是牛顿的意思哦、喔，大概就是50牛顿。那它其实不是到一个非常浮的一个福利的。款式，但也因为这样子，因为我们在做溯溪、独木 s o p 其实会有一些活动肢体的运动哦，所以如果你穿着一个浮力太强的救生衣，它反而会限制到我们的一些灵活度跟操作。以独木舟跟 SUP 为例的话，这两个活动其实大部分时间都是坐姿在滑行的哈。如果是对初学者而言，那当然，如果你说进阶的玩家可能站姿就比较多。那也因为是坐姿滑行的情况下，你坐着其实你的身体并不是一个垂直的状态哈，所以如果你穿的是一个比较长版的救生衣，其实就容易会。卡到你在坐在板子上的一个舒适度，所以其实，在从事独木舟跟 H u p 的时候，建议是穿短板的设计款式，你就不会因为坐姿而造成旧生意卡到脖子。那有些玩家他可以就是站着嘛，那他其实是可以选择长板的救生衣。那长板的救生衣通常也会提供比较多的福利。那在落水的时候，当然如果你是体重比较重的人，那相对就会更有保障。但穿着福利衣或是救生衣的缺点就是，当你落水之后，其实你要爬回板上或是爬回独木舟上是有一定困难度的。这个之前在焦哥在游泳池的教学课程之中也会让。学生穿着救生衣去实际爬上这些。水上活动载具，那发觉其实没穿救生衣跟有穿救生衣能爬上去的成功几率就会有很明显的差别哈。那这个如果大家有机会去从事这些水上活动的话，也可以尝试一下。但并不代表说你穿了救生衣比较难爬，你就不能穿或是不要穿，当然就不是这一回事。因为穿着当然是保命的最重要的关键。那你爬不爬上去，这个当然就是你要多去练习一些技巧，比如说脚去踩。海水梯蛙式，让你可以瞬间上攀到你的独木舟或 SUP 上。那这个大家可以再找机会去试试看。然后再來去西边的话，我们也很常会从事溯溪的活动呢。那溯溪活动其实也会有很多攀爬的动作、哦。那有些可能你说从事溪降，或是你去一些比较有难度的溯溪环境，有一些瀑布，你会需要绳索的攀爬。那救生衣有时候也是会容易。卡到身体，所以其实短板的那种祝福衣其实也是比较适合。那比较要特别注意的是，像溯期活动其实会有很长，会有所谓的跳水的体验。那跳水，你的救生衣有没有穿好，其实就变得很重要。你为救生衣如果穿太紧的话，其实会卡住你的呼吸哦、喔。正常我们的救生衣穿在身上，你的胸前大概要保持一个拳头的空间，方便呼吸，方便呼吸。那你如果你穿的太松的话，你可能一掉下水中，然后手顺势往上举，救生衣可能就从你的身体上脱落，所以我们也不能让救生衣穿的太松。所以一个测试的方法就是。你可以穿着救生衣，然后请你的同伴把你的救生衣往上提。那往上提的这个高度呢，肩膀的那个救生衣的部分不能超过耳朵。如果超过的话，其实就代表太松了，有可能是你的扣具扣上去之后没有拉紧，也有可能是你穿的尺寸不符，有点太大。那这时候你就要换一件救生衣就会比较适合。那至于其他关于救生衣的细节跟挑选的要领啊。那、呃、会焦哥会再把这个之前的文章资讯放在底下的连接、嗯，那大家可以再去看一下。好，那接下来就是第二个事情要跟大家说的，就是在巴西有发生一名女童，她的长发被吸入排水孔后，就、喔、最后导致在池底里面溺毙。那、呃、这个是发生在巴西的一个度假中心，那是一名在。九岁的女童身上，吼，那据新闻描述是这一行人在泳池戏水，结果这个女童的头发不慎被吸入排水孔。那她的父亲其实有察觉到异样的，的那马上跳入水中，但因为这个头发缠绕在排水孔中难以挣脱，所以最后这个女童被救上来的时候，其实是已经没有呼吸了。那后来送医之后也宣告不治。那在之前在，在也是在巴西，在去年十月的另外一个州，其实也有发生类似的情形。那是发生在另外一名十岁的女童身上。那那时候是这个女童是他们买了自己的组装式的游泳池，然后再加以使用，就导致类似的状况发生。那在这边的安全委员会，他其实就有表示说，要尽量让这个儿童远离这个排水孔哦。一般来说，其实游泳池的排水孔都有规定，应该要加着防护盖。就是这个不仅当然是为了防止你的头发会卷入其中，那也会要避免你的四肢啊，或者你的泳衣啊就卡到这样子，然后可能就会让小朋友卡在那边，然后就起不来，就会发生遗憾。但这件事情也不是说只有小朋友会发生的、啊，你只要是大人，你的头发或是衣物卡住，你也有可能因为这个吸力过强，没有办法挣脱，导致没有办法就是脱离这个险境吼。那一般来讲，社区台湾的社区都有很多的游泳池嘛，台北、新北其很多社区都有。那社区的游泳池其实并没有那么大吼，一般来讲大概都会有两到四个排水孔。那如果你是一个25公尺的标准的游泳池的话，可能至少会有六个。那你的排水孔如果越少的话，其实就代表它吸力就会越大嘛，因为它等等于是要用比较少的排水孔去排放比较多的水。所以大家可以自己去注意看一下，你自己目前比较常去的这些游泳池、游泳单位或者社区的游泳池，到底有没有在排水孔上面加上那个孔盖的的这个装置？那如果有的话，其实就比较能够。避免这样子的状况。那当然还是建议大家尽量不要去靠近这些排水孔盖。其实现在的装置都已经呃设备都已经算很先进了，这种其实会卡入的意外真的是相对比较少发生。所以你会看国外的游泳池，基本上其实都不会限制大家要戴泳帽，因为没有戴泳帽，其实头发会不会四散？那如果大家的设备是很容易让头发那些卡住的话，其实就不会有。呃，规定说大家可以不用戴泳帽，所以目前其实现在因为科技的进步，设备厂的这些设备基本上都不会有太大的问题。那当然，大家如果是自己在从事这些游泳或水上活动的时候，还是要注意一下。那台湾是目前还是规定大部分人用是要戴泳帽嘛，所以像这样子的情形也相对。比较不会容易发生，那大家就是出去玩水的时候，还是要请小心注意。好，本周新闻报报的第三件事就是要跟大家讲，我们的防溺教育工作坊的成人场也要开场啦。之前就有提过，要避免真正溺水意外的发生，除了我们最基本的游泳能力跟自救能力以外，其实学习水域安全观念是相对更重要的。因为大多数的溺水意外都是可以事前的，比如说不要喝酒下水啊，下水前要做暖身，你不要穿着牛仔裤、棉棉梯下水，那你不要去找那种会有离岸流的地方，然后溪流的部分要怎么去判断生潭啊，不要在不对的地方渡溪。其实这些都是你不管会不会游泳，你都可以学会的判断，即便你是。不下水用的人，你只是跟你的家人朋友一起去玩，你可能在溪边负责顾包包，或是在岸上负责烤肉，你都是可以在大家下水之前就帮助别人避免这样的一个状况。那即便人家发生了一些意外。那你还是可以在岸上去做协助救援，所以不管你会不会下水游泳或戏水，你都应该要学会这些水域安全观念。上礼拜有提到，焦哥要三月十二号礼拜六要办这个防疫交流工作坊的亲子场哦，那目前只剩下最后三个名额。那接下来4月9号礼拜六早上呢，那教哥要来办成人场的部分，那会再把这些报名资讯跟报名表都放在底下的说明栏的连，会放连结，那大家可以再去点一下。那如果你对于这些开放水域的知识或岸上救援的技能有兴趣的话，请赶快报名。那这个一定可以帮助你或者是你的小朋友在戏水的时候玩的开心或安心。那如果你是本身是有在做共学自学，或是你一些一些学校单位或是一些公司团体，你们有这样子的一个课程需求，你们想要有自己的朋友啊，然后想要包班上课的话，那也欢迎跟我们联络，我们会再跟你们去聊这样子的细节，看什么时候来安排这个课程，能够提供你们这样子的一个服务。好。今天的新闻报报就到这边。这礼拜就是要跟大家讲三件事情。第一个就是钓鱼以后，不是钓鱼以后，钓鱼记得穿救生衣。落海的时候记得要看一下浪。那可能可以先不用往岸边游，因为浪可能会把你打着，打着撞上礁石，反而会让你昏厥或产生一些肢体外伤。那如果你有去一些游泳池或是戏水。活动场合玩水的话，那也要注意这个排水孔是不是会吸水。那如果它的吸力过强，你自己的头发或是你的衣物就要小心注意，不要特别去尝试一直在那边搓来搓去。那小朋友最容易揪针或什么之类的，或是喜欢潜下去摸它，那这个也要提醒一下你的小朋友要注意这样子的状况，以免发生就是卡在那边没有办法上来的窘境。那最后就是焦哥來要来办这个防溺教育工作坊成人场的啊，在四月九号，那如果你有兴趣的话，就赶紧报名哦、喔，不然可能就是你想到要再报的时候就来不及喽。好，那就感谢你收听今天的救生日常，我是焦哥。那如果你喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留言并给我们五颗星，欢迎推荐给身边的朋友。那如果你有 IG 账号的话，也欢迎私讯跟我们说你想要听什么样的主题。那如果你有什么问题，也欢迎跟我们说。那我们就下次再见喽，拜拜。